0: Dobry wieczór, Maja Ruszpel, audycja Psychotropy. Witam Was innego dnia niż wcześniej, bo do tej pory spotykaliśmy się we wtorki. Od dzisiaj audycja będzie w każdy czwartek o 21. Tym, którzy widzą mnie pierwszy raz, powiem, że rozmawiamy w tej audycji o. Um, takim temacie, który właściwie jest plagą współczesnego świata, a mianowicie rozmawiamy o uzależnieniach. Eksperci nawet mówią, że XXI wiek to jest w ogóle era uzależnień. Tak jak mówili, że XX wiek to była era depresji. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie porozmawiamy o tym, czy jeśli ktoś podejmuje terapię, szuka pomocy ma problem na przykład tak, z piciem alkoholu, albo ma problem z paleniem marihuany, bo już widzi, że za dużo i za często, tak? e, albo z czymkolwiek innym. E, czy e, zawsze powinno być tak, czy to ma sens, e, żeby oczekiwać i wymagać od tego człowieka, że spełni podstawowy warunek, kiedy przyjdzie na terapię, a mianowicie zobowiąże się do absolutnej abstynencji. Tak się utarło przez wiele lat, że abstynencja to był taki warunek w ogóle oferowania pomocy temu człowiekowi. Ale słuchajcie, na czym polega cała ta, że tak powiem, paradoksalna sytuacja z tym, a mianowicie przecież picie alkoholu, przykładowo u osoby uzależnionej, jest objawem choroby, czyli porównując to na przykład do depresji, oczekiwalibyśmy od osoby, która ma depresję, żeby przestała być smutna i wtedy ją będziemy leczyć, prawda? Więc jeśli mamy osobę uzależnioną od alkoholu, to czy możemy od niej oczekiwać, żeby się z dnia na dzień zobowiązała do abstynencji, z dnia na dzień radykalnie zmieniła swoje życie, czy też może warto szukać różnych sposobów pomagania tej osobie, i zastanowić się nad tym, może warto na początek na przykład ograniczać to picie, tak Krótko mówiąc, pytanie jest takie, też jestem ciekawa waszego zdania w tej sprawie, co o tym byście myśleli, tak, bo mi się wydaje na przykład, że dla wielu, dla wielu osób to jest warunek niedospełnienia i z tego powodu też często nie sięgają po pomoc. Dzisiaj moim gościem będzie Tomasz Harasimowicz, psychoterapeuta uzależnień, człowiek związany z monarem, ale też Tomek jest szefem komisji dialogu społecznego w mieście Warszawa, jest taka Komisja Dialogu Społecznego, która zrzesza organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem właśnie uzależnieniom akurat od substancji psychoaktywnych, nielegalnych, zwanych narkotykami. Poprosiłabym teraz realizatora, czy mógłbyś pokazać czat, żebym wiedziała z kim się mam przywitać. Dzień dobry Jurku. Dzień dobry Ludwinia, Dzień dobry o, Małgosia i Czesiek jak zawsze i Tomasz jest, dobry wieczór Gosza. Słuchajcie, to bardzo się cieszę, bo widzę, że jesteśmy w tym samym składzie, co co po prostu we wtorek. Tak się martwiłam, że stracę kontakt z Wami. Dlaczego ramówkę zapisać ołówkiem w brulionie, Tomek? No więc tak, zanim Tomek odpowie, mam, mam do was takie pytanie, właśnie. co myślicie o tym, żeby osobie uzależnionej pomagać w tym miejscu, w którym ona jest, to znaczy jeżeli ona nie jest gotowa podjąć na przykład abstynencję, to żeby z nią pracować nad motywacją do ograniczenia na przykład picia, tak? albo jeżeli ona oczywiście szuka pomocy, tak? albo żeby zapytać się jej, co jest jej celem terapii. Co ona chciałaby od tej terapii? Oczywiście trzymając się zasad tego, na czym ta terapia polega, no, bo jeżeli ktoś przyjdzie do nas i powie, słuchaj, chcę pić jeszcze więcej i nie mieć kaca, no tu wiadomo, że, że to są tak zwane po prostu żarty z terapii i no, takiego, nad takim celem że ten terapeuta nie będzie pracował, tak, bo celem terapeuty, kiedy on pracuje z pacjentem, jest pomoc temu pacjentowi w poprawie jakości jego życia. I zazwyczaj jest też tak, że osoby uzależnione mają bardzo dużo strat w życiu. Osobistym, zawodowym, zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej. No tak, widzę, że tu się rozwinęła dyskusja na temat ramówki, ale ja Was zachęcam do rozmowy na temat uzależnień, naprawdę. wiem, że może to jest, jakby domyślam się z tego, co piszecie, że to jest dla Was zaskoczenie, ale od dzisiaj już tak będzie przez najbliższe, miesiące, dopóki reset będzie istniał, to będziemy się spotykali w czwartek, o 21.00, będziemy rozmawiali na temat uzależnień. Dzisiaj właśnie takie dość, bym powiedziała, kontrowersyjne pytanie, czy abstynencja jest warunkiem, żeby komuś pomóc? Czy to jest taki warunek? Bo przez wiele lat tak było. Zwróćcie uwagę, że żeby człowiek mógł uczestniczyć na przykład w terapii grupowej, musiał się zobowiązać do abstynencji. W momencie, kiedy łamał tę abstynencję, był z terapii usuwany, czyli przyjrzyjmy się temu dobrze: był usuwany za objawy choroby. Tak? Tutaj Gosza pisze: Ja się zgadzam, Maju, trzeba jej pomagać bez stawiania na początku warunków nie No na przykład, prawda? Tak, jeśli to jest nie do spełnienia. A Inkwizytor, co ty napisałeś, chyba się obraża na ciebie, ja bym wolał tę audycję wcześniej, a wcześniej, bo nie chcę pić na samą noc, jak zawsze żarty, Inkwizytor jak zawsze żartuje, Okej, okay. słuchajcie, więc y, mam też do was takie pytanie, może macie kogoś bliskiego, kto jest uzależniony, y, rodzinę, przyjaciela, sąsiada, i mielibyście na przykład pytania właśnie co do tego, jak można mu ewentualnie pomóc w tej sytuacji, tak? bo wiemy, że odrzuca pomysł po prostu na przykład wybrania się do ośrodka, w którym by mieszkał miesiąc czy dwa. Pamiętam jak były rozmowy na temat Kamila Durczoka, to jego brat właśnie bardzo podkreślał, że, że pan Durczok się nie zgadzał na to, żeby być w ośrodku, jak to oni określali, zamkniętym. Myślę, że też tu dodam jako dygresję, że czegoś takiego jako ośrodek zamknięty nie ma, to znaczy leczenie u nas jest dobrowolne, tak? chyba że ktoś złamie, Prawo na przykład jeździ pod wpływem alkoholu, prowadzi samochód, to może na przykład dostać ze strony sądu taki nakaz podjęcia terapii były, to kiedyś przypadki badane przez Najwyższą Izbę Kontroli, okazywało się, że to jest zupełnie nieskuteczne, bo pacjent się pojawiał, nie wiem, w poniedziałek na terapię był do środy, no zgłosić się zgłosił, prawda, wypełnił zalecenia sądu. Także proszę pamiętać o tym, że do terapii też nie można nikogo zmusić. To znaczy, jeśli jeśli przyjdzie z przymusu, być może jest to szansa, żeby go zmotywować do tego, żeby żeby zmienił swoje życie i żeby spróbował żyć bez alkoholu. Natomiast jest też tak, że osoba, która jest zmuszana, i myślę sobie, że jak sobie Wy pomyślicie, że jesteście do czegoś zmuszani, to, to raczej będziecie, prawda, to będzie w was budziło opór. I tak samo jest z osobami uzależnionymi. Waldek, jestem uzależniony od wojny, ale trudno zostanę, zostanę, może też się uzależnię. No, ciekawe bardzo. Gosza pisze: Ja mam takiego sąsiada, mieszka z mamą i to ona go próbuje ratować. No, tak. Często takie sytuacje się mają miejsce. Znam takie sytuacje też z własnej praktyki zawodowej. Tomek pisze: Ponieważ od resetu jestem uzależniony, to śledzę na bieżąco nie mogą się zniechęcić. Okej. Okay. No dobrze. Słuchajcie, czekamy na naszego gościa. Mam od niego telefon, dostałam telefon od niego przed audycją, że on tu już gdzieś blisko nas już jest, ale jeszcze go nie mam w studiu, więc moi mili, cieszę się, że was widzę, że nie straciłam z wami kontaktu. A zapraszam do pytań w kontekście po prostu terapii uzależnień. Nie? Co ma sens? co nie ma sensu. Jak pomagać na przykład osobie, która ma 21 lat i ledwo co się uzależniła, a jak pomagać osobie, która ma 65 lat i już od 25 lat pi. Tutaj na przykład ja bym była za tym, żeby podjęła pełną abstynencję, ponieważ picie w jej przypadku po prostu by już było bezpośrednim zagrożeniem jej życia. Tak, To, to, to myślę sobie, że dla Was to też jest oczywiste. Ale jednakowoż alkohol w Polsce jest legalny i każdy ma prawo kupować ten alkohol i pić go w takich ilościach, jakich krótko mówiąc chcę. Także zapraszam o dyskusji, o uzależnieniach, czekam na wasze pytanie. Drodzy moi, nie będę rozmawiała z wami o ramówce, od razu mówię, także zapraszam was do rozmowy na temat tego, w ogóle jakim problemem w Polsce jest uzależnienie, waszym zdaniem uzależnienia od alkoholu czy też od innych substancji. I czekając na naszego gościa Tomasza Harasimowicza, e, chwila muzyki. Do zobaczenia za chwilkę. Polexit News. To jedyny taki format w polskich mediach. Czytaj na resetobywatelski.pl. Wracam tutaj na chwileczkę do Was, dlatego że czytam z uwagą Wasze komentarze i Ludwinia pisze, że co to się stało, że są dwie piosenki. Otóż stało się to, że cały czas czekamy na Tomka Harasimowicza, który z jakiegoś powodu nie może do nas trafić i siedzę tutaj cała w napięciu, żeby w ogóle doszedł. I słuchajcie, tak patrząc, co do tej pory pisaliście odnośnie tych uzależnień, i jest takie ciekawe pytanie, czy marihuana uzależnia i to jest, słuchajcie, fenomenalne pytanie, ponieważ to jest pytanie, które narodziło się na świecie, myślę, że jakieś 2-3 lata góra, tak? E, dlatego, że mm, bardzo zmienił się status marihuany w społeczeństwach, są kraje, które zalegalizowały marihuanę, są kraje, które ją zdepenalizowały, czyli na przykład można posiadać jakieś ilości, ale co najwyżej dostać za to grzywne. W Polsce w 2017 roku też zalegalizowano tym razem medyczną marihuanę, więc zrobił się jakiś taki ogólny bałagan, myślę sobie, w naszych głowach. Czy ta marihuana to aby uzależnia, czy ona jest po prostu jakimś zdrowym białkiem, które tylko może pomóc w różnych chorobach, nie? I teraz słuchajcie, jeśli, jeśli mnie teraz słyszycie, proszę, napiszcie, kto myśli, że marihuana uzależnia? Bardzo jestem ciekawa, bo powiem Wam, że nawet czasami słyszę taki komentarz, że marihuana jest legalna. Tak. Więc, więc ta debata w mediach, która się przetoczyła już jakiś czas temu i co jakiś czas się na nowo pojawia, powoduje, że mamy generalnie no po prostu dość duży chaos dotyczący właśnie tego, czym jest ta marihuana, jak ona działa, czy ona uzależnia, czy ona nie uzależnia. może ona powinna być bardziej legalna niż alkohol, prawda? No bo są różne memy i różne tam informacje, że przecież <śmiech> nikt. Z powodu marihuany nie jest agresywny, nie bije się, a po po alkoholu ludzie się tak zachowują, tak? Alkohol nie jest medyczny. Marihuana jest na przykład używana w przypadku padaczki lekoopornej u małych dzieci, jest na stwardnienie rozsiane też przepisywana. I tutaj patrzę Tomasz mówi, ogólna opinia mówi, że nie, w mojej opinii nie. Gosza mówi, ja nie wiem, ja pytam, a, a reszta, czy to się pali, bo jak, bo jak tak, to ja nie palę. To dobrze, że się nie pytasz, czy marihuana jest skonopi. No więc słuchajcie. Nikt tutaj się nie wypowiada na temat tego, czy ona uzależnia, czy ona nie uzależnia. I otóż, słuchajcie, ona uzależnia, ale przede wszystkim psychicznie. I um, w momencie, kiedy człowiek ją odstawia, to tak mniej więcej w ciągu miesiąca, może trzech, wszystkie takie, nazwijmy to fizyczne objawy odstawienia, niektórzy się pocą, niektórzy mają problem ze spaniem, część ludzi jest rozdrażniona zwyczajnie, bo jakoś sobie regulowała tak nastrój, emocje za pomocą tej marihuany. To tak to wygląda. Bywa tak, że ludzie, którzy dużo palą mają problemy z koncentracją, mają pro- problemy z pamięcią i w ogóle z motywacją. Taki zespół demotywa- demotywacyjny, a motywacyjny jest i, e, no, i trzeba trochę poczekać, żeby te, e, żeby te objawy po prostu też też minęły. Natomiast przede wszystkim um, marihuana, przez to, że ma bardzo takie różne, bym powiedziała, działanie. Tak? Zależnie od tego, trochę jak się czujemy, ona może podpijać nasz nastrój. No generalnie marihuana może i powodować jakieś rozbawienie, dodawać energii, prawda, e, rozluźniać może też działać psychodelicznie, więc warto pamiętać o tym, że ona przede wszystkim uzależnia psychicznie i jeżeli ktoś jej używa, no często to znaczy, że krótko mówiąc, no używa jej być może jako takiego lekarstwa, nie wiem, na napięcie, na stres, na to, że sobie z różnymi rzeczami, krótko mówiąc, nie radzi emocjonalnie. Kosze em, pyta, no to ile trzeba palić marihuany, żeby się uzależnić? To jest trudne pytanie, dlatego że trzeba też pamiętać, że to zależy jaki procent ona ma też THC, czyli tej substancji psychoaktywnej. tak? I ja mogę powiedzieć tak, że możemy mówić o paleniu rekreacyjnym, a rekreacyjne to jest jakiś raz na jakiś czas, kiedy ktoś nie wiem, na imprezie tak, używa tej substancji. I właściwie od tego nic nikomu nie powinno nic złego stać, tak? jeżeli on jest ogólnie zdrowy, tak? zdrowy fizycznie, zdrowy zdrowy psychicznie. Natomiast w momencie, ja, ja bym powiedziała tak, w momencie, kiedy okazuje się, że ta marihuana jest potrzebna, na przykład w sytuacjach towarzyskich, tak, albo żeby się rozluźnić. Jeżeli zaczynamy tego używać, krótko mówiąc, żeby ona nam w czymś pomagała, to ja myślę sobie, że tu już wtedy możemy mówić o problemie. Bo to znaczy, że my nie mamy swoich własnych zasobów, żeby sobie z czymś poradzić, tylko no, szukamy sobie takiej po prostu protezy w postaci marihuany, która na przykład jesteśmy bardzo nie nieśmiali, niepewni siebie, napijemy się alkoholu i nagle, prawda, duże towarzystwo. Czyli problemem jest de facto, Na przykład nasze poczucie wartości i to, że trudno nam się nawiązuje relacje z ludźmi. Alkohol nam pomaga się rozluźnić. Katarzyna Zaręba, niedźwiecka pyta, nie ma granicy jednej dla wszystkich? Nie, uzależnienie to indywidualna kwestia. W dużym stopniu tak, dlatego że jedni ludzie, na przykład na przykładzie alkoholu mogę powiedzieć, jedni ludzie na przykład piją codziennie, a inni ludzie potrafią pić weekendowo, ale naprawdę Piją tak dużej ilości, że, że to jest absolutnie destrukcyjne dla nich, i właściwie cały tydzień na przykład czekają na to, że wreszcie będzie piątek 15, i spokojnie zamkną się w domu z całą torbą po prostu substancji. Także są też różne style używania substancji psychoaktywnych i no jakby Trzeba się po prostu temu przyglądać, po co nam jest to potrzebne. Bo jeżeli ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, zasnąć albo być w jakimś towarzystwie, albo nie wiem, kiedy jestem zestresowany, to, to sobie po prostu pomagam alkoholem, no to ja myślę sobie, że to jest już problem. W sensie takim, że no, nie ma co gadać, no alkohol czy, czy, czy marihuana. One uzależniają i mogą być bardzo ich nadużywań, może być bardzo destrukcyjne i właściwie odwrócić się. To, co na początku pomaga, po prostu zacznie w pewnym momencie szkodzić. Tak jeszcze patrzę, co wy tu piszecie. Wywoływanie poczucia winy, abstynencja jest czynnikiem ryzyka. Trochę nie rozumiem, jakbyś Katarzyna mogła to rozwinąć. Nie ma granicy jednej dla wszystkich, to już powiedziałam. Katarzyna piszesz dalej. Jestem bardzo ciekawa, co właściwie widać w danych. Też nie umiem zweryfikować, ale kolejne, co słyszałam, to że czas trwania uzależnienia jest odwrotnie proporcjonalny do skutków. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że pamiętajcie Państwo, że też zdarzają się takie sytuacje, że Alkohol powoduje na przykład różne choroby natury fizycznej, tak? I na przykład w momencie, kiedy ktoś, czego nikomu nie życzy, umiera, tak, z powodu tego, że był uzależniony, ponieważ tak sobie nadszarpnął zdrowie, to będzie na przykład w danych w szpitalu napisane, że zmarł, nie wiem, na skutek krwotoku, bo pękły mu żylaki przełyku albo, nie wiem, zmarł z powodu. Niewydolności, marskości wątroby, tak? Natomiast nie będzie napisane, że, że tak naprawdę to pierwotną takim tym podłożem tego, tego problemu po prostu było uzależnienie od alkoholu. E, no dobrze. No to cóż. Czekamy na Tomka. Ja do niego zadzwonię <grym> za chwilę e, i zrobimy m- momencik przerwy. Mam nadzieję, że on do nas dotrze. No jak nie dotrze, to tak, to ja na Was liczę i na Wasze pytania. Także do usłyszenia za chwilę. Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. No i witamy, witamy jest Tomasz Karasiłowicz z nami, znalazł nas, my znaleźliśmy jego, tak.
1: Nigdy więcej takich wędrówek po nocy.
0: Dobrze, Tomku, że nikt Cię Aha. tutaj z ambasady Chin nie zaczął namierzać. Dlaczego tak krążysz wokół tej ambasady? No więc tak, jest ze mną zapowiadany Tomasz Harasimowicz. Tomek jest psychoterapeutą uzależnień. Ile Ty, Tomku, już pracujesz w tym zawodzie? Ze 20 lat będzie?
1: Więcej niż Ty masz.
0: A, to niemożliwe.
1: Bardzo długo.
0: Bardzo długo. I 40. Też... Nie, na pewno nie.
1: 39.
0: I teraz tak ja myślę sobie, jak tutaj rozmawiałam, właśnie mamy, widzisz, tu jest bardzo dużo komentarzy różnych i pytań dotyczących uzależnień, ale nie tak, że są inne komentarze, jak widzę, ale my się skupiamy na uzależnieniach. I teraz tak, wyobrażam sobie, Tomek, to w ten sposób, że jak zaczynałeś pracę, to tym warunkiem udzielenia pomocy osobie uzależnionej było to, że ona ma po prostu przestać pić albo brać, prawda?
1: Nie, nigdy nie było takiego warunku.
0: Jak to nie było?
1: Taki był cel. Takie było założenie, że pacjent docierający do poradni, w założeniu to był model abstynencyjny, ale absolutnie nie rygorystyczny. Przecież
0: to jest, to jest
1: choroba chroniczna. Trudno oczekiwać od pacjenta, że przy tej dolegliwości, jak podejmie terapię, to będzie zawsze trzeźwy. To, to złudzenie.
0: To prawda. W placówkach
1: stacjonarnych oczekuje się abstynencji. W placówkach ambulatoryjnych oczekuje się woli terapii.
0: No tak, ale też sobie myślę, że na pewno słyszałeś o takich sytuacjach, że jeżeli ktoś na przykład chodzi na terapię grupową, złamie abstynencję, to jest z tej terapii usuwane.
1: I uważam, że to jest duży błąd. Ja też tak uważam. Ja mam mieszane uczucia. Znaczy nie będę komentował, każdy ma prawo leczyć się według własnego modelu. Jeżeli pomaga mu, stanie na jednej nodze, niech stoi, kościół niech idzie i leży. Jeżeli podejmuje terapię, to należy go wspierać, a nie odsuwać od, od leczenia.
0: Okej, okay, czyli, no bo wiesz, ja sobie myślę, no, no w uzależnienie wpisane jest zjawisko nawrotów. To, Nawrotu. co ty powiedziałeś, tak? tak? Że to jest przewlekła choroba nawracająca. Więc jeśli zdarzy się, że ten człowiek e, złamie abstynencję, ale przyjdzie na terapię, powie o tym, nie? no to e, chyba nie powinien ale być... Ale
1: większość łama, łama, łamała i, i dla większości utrzymanie w pierwszym etapie uh-huh. leczenia... Uh-huh. Pełnej abstynencji jest, znaczy, żeby uh-huh. było jasne, abstynencja to ogromny wysiłek uh-huh. dla osoby, która długi czas przyjmowała substancje bądź behawioralna. Uh-huh. Jest to ogromny wysiłek, 24-godzinne czuwanie, 24-godzinny wysiłek i nie wszyscy i większość nie jest w stanie sprostać. Ale to nie znaczy, że pacjent ma mieć odebraną możliwość leczenia. To tak tak nie jest.
0: Tak, to prawda i też słyszałam właśnie na przykład jedna osoba do mnie powiedziała słuchaj, no właściwie jeśli ja bym miała pójść na terapię i w ogóle już nie pić, to jestem jestem wykluczona z życia towarzyskiego w Polsce. Ale
1: to akurat się nie zgadzam z tymi argumentami, że jak będę miała nie pić, to mnie ktoś wyklucza. Jeżeli podejmuję decyzję, Podjęcia leczenia to znaczy mam powód. Jeżeli mam powód, to znaczy destabilizacja wynikająca z faktu używania substancji jest bardziej dokuczliwa niż przywilej z racji używania substancji. I, i, I jeżeli się podejmuje taką decyzję, to dobrze zachować pewną konsekwencję. Można ją złamać, to jest decyzja pacjenta, ale... Ja uważam, że ten wysiłek jest zobowiązujący dla, dla strony, która podejmuje wysiłek. a wysiłek łączy się z wyrzeczeniami, no nie ma odejścia od nałogu, z wyrzeczeniem nałogu. No, tak się nie da.
0: Nie ma odejścia od nałogu z wyrzeczeniem się tego nałogu.
1: Tak z próbą wyrze- znaczy jeżeli pacjent przychodzi do poradni, mhm. to znaczy oczywiście jest system redukcji szkód, który pozwala nazwijmy to cywilizować umownie, ale cywilizować sam proces przyjmowania substancji. Ale jeżeli pacjent wyczuwa, że że redukcja szkód nie wychodzi, to jego decyzja, na na ile ile jest w stanie kontynuować leczenie, czasami ograniczenie bardzo pomaga. Nikt, jeszcze raz podkreślam, nie, nie powinien wymagać czystości. To, czego należy wymagać, to rzetelności w relacji. Jeżeli ja pracuję z pacjentem i pacjent łamie abstynencję, dobrze, gdybyśmy oboje o tym wiedzieli. To nie znaczy, on się nie ma powodu mnie obawiać, bo bo będziemy szukać tych elementów, które nie pozwalają na utrzymanie abstynencji, zakładając, że celem jest utrzymanie abstynencji.
0: Mhm. Tylko, że z tego, co Ty mówisz, to ja rozumiem, że Ty mówisz o terapii indywidualnej, bo ja rozumiem założenie abstynencji na przykład w ośrodku dwunastomiesięcznym. No w bo... każdym
1: ośrodku. Tak, bo to wtedy by To służy mhm. wspólnocie. Ośrodek tak. jest wspólnotą bytów na rzecz mhm. jakiegoś celu.
0: Tak, tak. Znaczy, wyobrażam sobie, że gdyby nie było tego wymogu abstynencji, no to właściwie. Ja dlaczego... jestem
1: zwolennikiem terapii indywidualnej. Tak. Uważam, że. Terapia jest to relacja jeden do jednego. Oczywiście, jeżeli ktoś woli to robić w grupie z efektem pozytywnym, proszę bardzo, ale ja nie pracuję z grupami i jeżeli ktoś pracuje ze mną, absolutnie nie zabraniam korzystania z grupy, ale dla mnie istotą jest ten stosunek do siebie z jedną osobą. Punkt widzenia innych osób z problemu może zakłócić, nie musi, ale może zakłócić proces terapii.
0: Tak. Mhm. Okej, okay, no dobra. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja na przykład przychodzę do ciebie na terapię i mówię tak. Widzę, że, nie wiem, marihuana w moim życiu stanowi bardzo już duży problem, nic mi się nie chce, widzę, że za dużo pale, ale, panie terapeuto, ja nie jestem w stanie tak z dnia na dzień z tego zrezygnować. To co mogę zrobić? Ale Dobrze. codziennie.
1: No to z jakiegoś powodu przychodzisz do mnie na terapię, z jakiegoś powodu odczuwasz, znaczy z prostego powodu, destabilizację i to ja słucham, jaką masz ofertę dla siebie z moim współudziałem. Ja cię nie wyręczę, ja ci nic nie narzucę, ja cię do niczego nie zmuszę. Ja mogę z tobą pracować nad tymi elementami, które sama sobie zaordynujesz, a ja będę próbował, próbował skłaniać się mhm. do konsekwencji. Jeżeli nie będziesz w stanie tych konsekwencji dotrzymać, należy popracować nad tym, jeżeli nadal masz wolę, mhm. co sprawia, że, że to jest tak trudno osiągalne.
0: Aha, czyli ja mogę powiedzieć Tobie, że moją ofertą jest to, że na przykład będę paliła tylko co trzeci dzień, tak? a będę się starała nie robić tego codziennie i będziemy nad tym na początku pracować. No i, pracować, i Ty tak?
1: masz, określając, mhm przebieg własnego wysiłku, no obserwować, czy, czy ten przebieg jest zgodny z twoją intencją.
0: Mm-hmm, okay. To jest
1: wysiłek, podkreślam.
0: No na pewno, no jeśli codziennie coś się no, robi, myślę. to trudno jest tak radykalnie zmienić życie z dnia na dzień. tak? Ale rozumiem, że nie wyrzuciłbyś mnie.
1: Nie, nikogo nie należy, nikogo nie należy wyrzucać z terapii, żeby było jasne. pacjent ma prawo do do, z jednej strony to to nazwać błędem, bo bo to nie jest nawet błąd do zaniechania terapii do do narzucenia pewnego rytmu terapii jeżeli odczuwa pozytywną zmianę nawet taką marginalną jak pół paznokcia to ważne, pacjent ma czuć progres jeżeli nie czuję, to znaczy jest regres, bo, bo ja coś
0: chcę powiedzieć. podjął
1: wysiłek, ale nie jest w stanie spełnić i ja, trzeba ja, szukać, ja. Proszę
0: Pana, ale przecież to jest tak, że dalej się trzymamy tej mnie i że ja rzekomo tą marihuanę palę. Więc dobra, ja mówię do Ciebie, przychodzę do Ciebie za tydzień i mówię, udało mi się, nie paliłam, ale czułam się strasznie czułam głód. Tak jest. I to jest normalne, normalny objaw w momencie tego, kiedy Oczywiste. czy odstawiamy, czy ograniczamy.
1: No i, tak. no, i. no
0: i wcale nie czuję nic fajnego. Ale no ściekła. to ja ci
1: staram się uświadomić, że najbliższe tygodnie, nie mówię dni, ale najbliższy czas no. nie będzie czasem miłym. To jest wysiłek. To jest odebranie sobie przywileju no. uczestnictwa w tym, co było mm, praktykowane mm. przez czas dłuższy, skoro jesteś na mm-hmm. tym etapie, a odebranie przywilejów nikt nie lubi tracić przywilejów.
0: No w ogóle nikt nie lubi tracić przyjemności, nie? to myślę sobie, a przecież no, coś tam musiało być przyjemne. No, więc do pewnego trzeba momentu.
1: by tak próbować przeformułować, że, no. że przyjemność z abstynencji może być naprawdę po pewnym czasie dużą przyjemnością.
0: Mm-hmm. należy
1: pracować nad tymi elementami, które brak abstynencji wyklucza, mm-hmm. a przyjęcie abstynencji może namnażać.
0: Mm-hmm. No dobra, to my rozmawiamy tutaj o takiej sytuacji, że człowiek się przy, przychodzi, świadomie zgłasza się na terapię, na przykład do ciebie yy, i sobie tutaj negocjujemy, co my tu będziemy robili. I ci... Ja nie
1: negocjuję, ja, su- ja nie mam co negocjować. Ja słucham, z czym przychodzisz do mnie. Ja słucham, na co masz ochotę no. i próbuję w ramach tego, co ty mi zaoferujesz, z tobą funkcjonować, z tobą pracować. Ja, ja, znaczy, to czego bym oczekiwał, to, to rzetelności we współpracy. Ja,
0: chodzi mi, negocjuję, mam na myśli, tak naprawdę ze swoim nałogiem, ja bym tak to wyraził.
1: Tak jest, to tak. nie tak. ze mną. Ja tak, tu tak, tak. nie jestem stroną. Mhm.
0: Tak, dobra. I teraz y, Ty też rozumiem, pełnisz taką funkcję, że mówisz po prostu, to jest nauk, tak się z niego wychodzi, to co Ty teraz czujesz jest normalne. Trzeba wytrzymać, nie wiem, miesiąc, trzy, tak? Że będzie ciężko, ale potem zobaczysz coś tam, coś tam, tak?
1: Znaczy, ja nie obiecuję gruszek na wierzbie. <głos> to, to jest Twój wysiłek. Ja mam no. komfortową sytuację. Ja Ciebie wspieram, ale to nie ja mam z tym problem. No. To Ty masz z tym problem. Ja mam Ci przedstawić rzetelną, uczciwą, mm-hmm. kompetentną ofertę,
0: mm-hmm. ale ja
1: jestem tylko rodzajem protezy na ten trudny czas.
0: No tak, myślę sobie, to jest bardzo dobra metafora, a powiedz mi taką rzecz, czy gdybym ja była na przykład 60-letnią kobietą, która jest uzależniona od alkoholu, od 30 lat i mam marskość wątroby, to czy dalej byśmy w ten sposób pracowali, czy raczej wygrałoby w tobie takie myślenie, wie co? To jest zagrożenie życia. Ja nie, nie jestem w stanie tutaj zgodzić się na to, że będę gdzieś uczestniczył w tym, że pani się w pewnym momencie Nie tak dawno
1: zabić. 60-letnia Aha. kobieta z, mat- z kością wątroby no. umarła. No właśnie. Podejmowała wysiłek, nie była w stanie tak. tego wysiłku, dotrwać w owym wysiłku i mhm. zmarła. No, wątroba ma duże zdolności regeneracyjne, mhm. ale, ale są granice również regeneracji. Zwłaszcza jeżeli się nie odstawia alkoholu, ale to znaczy, ja też Ci nie mogę mhm. y, jako 60-letniej kobiecie z marskością wątroby narzucić. Mogę, no, mam nadzieję, mhm. że kompetentnie, nie w oparciu o doświadczenie z innymi 60-letnimi kobietami, mhm. ale w oparciu o to, jakie są prawidła natury. Jeżeli mhm. będziesz nadal piła. Prawdopodobieństwo namnażania kłopotów jest oczywiste. Tak. Jeżeli podejmiesz wysiłek choćby redukcji, dbałości o wątrobę, uh-huh. y, zrobienia badań w jakim stanie jest wątroba, y, wspomagania się farmaceutycznie, żeby tę wątrobę chronić uh-huh. no i, i wysiłku, jeszcze raz podkreślam, ogromnego wysiłku na, y, abstynencyjnego, to masz szansę, jeżeli uh-huh. nie, bardzo ryzykujesz.
0: I ty to po prostu byś mi, tej tak 60-letniej kobiecie, tak. która od 35 lat powiedział. Tak?
1: Ja mogę I tylko i... to powiedzieć, ale no, tu się kończy moja możliwość.
0: I dajesz mi wybór, krótko mówiąc.
1: Znaczy za każdym to jak, razem to my... jest wybór pacjenta. Pacjent może przyjść, podjąć deklaratywnie, uh-huh wysiłek, wyjść trzasnąć drzwiami albo zamknąć delikatnie drzwi i powiedzieć, no co mi on będzie tutaj mówił, co ja mam robić. Jego prawa, jego sprawa, jego prawo, jego życie i nawet jeżeli tak podejmie, ja ja mam dla niego kontynuację oferty.
0: Teraz rzucę sobie okiem na chwilę Co wy tu piszecie, kochani? Pan Tomasz powiedział oczywistą oczywistość. To pacjent ma problem, nie terapeuta, nie lekarz. Ktoś pisze tylko przeszczep pomoże. No więc jeśli chodzi o przeszczep, też trzeba spełniać pewne warunki. Mózgu się
1: nie przeszczepia jeszcze i raczej nie będzie. A to jest ten fragment. Wątroba jest jest do przeszczepu i, i oczywiście, tylko lekarze niechętnie przeszczepiają wątrobę alkoholikom. Mm-hmm. A, a operacja na mózgu poza lobotomią nie bardzo.
0: Mówisz teraz o takiej w takim razie, że op- a terapia jest operacją na mózgu w jakimś sensie?
1: Nie, terapia jest operacją na różnych obszarach. Świadomości, wrażliwości, na, na obszarach, które są poza fizycznymi.
0: Mhm. Tutaj widzisz niestety, po co ja powiedziałam ten przykład właśnie odnośnie tego uzależnienia? Bo ktoś mi już napisał, żebym nie paliła tej marihuany. No.
1: no i ma rację.
0: No weź, przestań! Parihu- ja marihuana nie,
1: nie jest prozdrowotna.
0: Ja nie palę wcale. Ja nie palę. Ale, ale
1: twój wybór.
0: No dobra. Słuchajcie, kochani, macie tutaj okazję porozmawiać z Tomkiem, możecie mu zadać jakieś pytania. Znacie już pogląd Tomka na temat tego, czy żeby ktoś mógł podjąć terapię, to musi spełnić warunek abstynencji. Ja rozumiem też, że na terapii ta osoba powinna się pojawić jednak w stanie trzeźwym. Czy to jest warunek? Czy musi być w takim stanie, że kontaktuje i rozumie, co... co, co To jest
1: wskazane, jeżeli pacjent przychodzi. Umawiamy się na dzień, godzinę i pacjent przychodzi w stanie nie nietrzeźwym i w kiepskiej komunikacji piszę kartkę, kiedy może przyjść następnym razem, mm-hmm. żeby zapamiętał mm-hmm. I, no i czekam na niego.
0: Mm-hmm. No, a jak przyjdzie na przykład po spożyciu dwóch piw, to co wtedy?
1: To jest po spożyciu dwóch no. piw, je- je- jeżeli jest w komunikacji, to proszę, żeby y- mm-hmm. teraz pracujemy, ale żeby następnym razem jednak no Przynajmniej podjął ten wysiłek, bo to jest przyzwoitość wobec mnie. Jeżeli pracujemy nad, nad, nad jego mhm. próbą redukcji, to akurat wizyta u mnie mogłaby być takim elementem redukowania spożycia.
0: Super, motywujące. Wyjdzie ode
1: mnie, no może nadrobić.
0: No dobrze, to teraz zrobimy chwileczkę przerwy, czekamy na wasze pytania, a po tej przerwie zapytam się Tomka, co to jest ta redukcja szkód, o której przed chwilą powiedział.
1: Spróbuję sprostać.
0: A poza tym zapytam się też Tomka, czy są takie sytuacje, w których po prostu w ogóle godzimy się z tym, jako terapeuci, że ten ktoś po prostu będzie używał i tyle i tak już zostanie, bo przecież ma prawo nie? używać. Ma prawo ma prawo używać. I co wtedy, co w takiej sytuacji, ciekawe, co wy byście proponowali? To do usłyszenia za momencik. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy w pomaganiu ludziom uzależnionym wymaganie od nich abstynencji jest koniecznością. Nie. Tak, to już powiedzieliśmy. Natomiast teraz e, chciałabym porozmawiać o takim obszarze e, terapii uzależnień, czy też pomagania w obszarze uzależnień, bo może to już nie jest terapia, e, gdzie e, szanujemy wybór e, tego człowieka. czy On chce po prostu pić, czy tam coś brać. Za
1: każdym razem musimy szanować wybór, wybór pacjenta.
0: Wiesz dobrze, że tak wcale nie zawsze jest, nie? Że... Ale
1: to znaczy, jeżeli tak nie jest, to jest mhm. naganne. Pacjent mhm. ma prawo do, do swoich decyzji, swoich wyborów, swoich błędów,
0: mhm.
1: swoich nastrojów. Nie, nie zawsze pacjent jest dla nas miły, ale mhm. no, no nie wyrzucajmy go za drzwi, no chyba, że łamie ewidentnie no pewne normy, że jest agresywny, że, że, że jest, staje się groźny, bo i tak bywa.
0: To prawda, tak też bywa, ale wracamy do tego tematu. Ja rzuciłam hasło redukcja szkód i teraz muszę Państwa troszkę wprowadzić, co to jest ta redukcja szkód. Na początek to może powiem, na czym mogłaby polegać redukcja. Na swój sposób redukcją szkód jest to, że mamy na przykład przepisy o ruchu drogowym, prawda bo tak jakby nie było tych znaków, to byśmy jechali jak chcieli po się pozabijali. Prawda? To no, jest to zapobieganie e, nie, to w jest, sposób.
1: przepisy ruchu drogowego i znaki to bardziej informacja. Redukcja szkód to praca nad czymś, no. nie likwidując zjawiska, zakładając, że zjawisko Aha. jest negatywne dla, mhm. dla praktykującego, ale ograniczając. Od czego redukcja szkód w Polsce w uzależnieniach Zaczęliśmy właściwie na przełomie lat 80. i 90., kiedy w poradniach pojawiły się igły strzykawki, które wymienialiśmy na brudne igły i strzykawki.
0: Wymieniałeś te igły i strzykawki, tak? Tak. Przychodzili do ciebie. Przychodzi... Ludzie uzależnieni od heroiny dawali. Mieliśmy ci brudną...
1: bania, gdzie mm-hmm. wrzucali igły i strzykawki, wydawaliśmy im czysty sprzęt, waciki do, i, i płyny do przemywania. Aha prezerwatywy były i są nadal w koszyku. No To jest ważne w interesie i pacjenta, ale w interesie społecznym.
0: No to prawda, bo to po prostu hamuje transmisję roznoszenia się epidemii, no wtedy, na przykład HIV albo HCV. Tak? Wtedy
1: był, była taka pierwsza fala hiv w Polsce mhm. od 1986 roku i, i błyskawicznie zareagowała. No, terapia nazwijmy to, tak na to, a, a, a wsp- znaczy to jest klucz to jest redukcji szkód, uh-huh. pomagać pacjentowi, jeżeli pacjent chce przyjmować, ma do tego prawo, uh-huh. to niech to robi w warunkach zdrowszych niż praktykował dotąd. My nie jesteśmy tak daleko zaawansowani, są w kraje, w których są miejsca, gdzie pacjent może sobie podać dożylnie. Mało tego, tam jest pielęgniarka.
0: Uwaga, to jest Szwajcaria, program medycznej marihuany. Ale nie tak
1: tylko Szwajcaria. No to, to jakiej medycznej marihuany? Boże, medycznej
0: heroiny, pomyliłam się. Przepraszam, medycznej heroiny. No to nie jest tak.
1: medyczna heroina, tylko to jest heroina i, i często to jest heroina z, z black marketu za, za płotem. Tylko, że pacjent może podać, czy konsument heroiny, może ją podać w bramie z trzykawką brudną, a może ją podać i pielęgniarka pomoże mu się wkłuć w warunkach mhm. sterylnych, gdzie też próbuje się oddziaływać mhm. poprzez materiały, poprzez możliwość odpoczynku, poprzez rozmowę na zmianę zachowań.
0: No tak, to prawda. My tak
1: daleko nie jesteśmy. U nas redukcja szkód w większości poradni, bo większość poradni powinna praktykować tę ofertę. W każdej poradni, jeżeli pacjent potrzebuje, powinny być igły, strzykawki, materiały opatrunkowe, prezerwatywy. Pacjent ma prawo do tego. I to redukuje zarówno stan napięcia pacjenta... Jaki redukuje zagrożenie epidemiologiczne czy zdrowia publicznego tak. dla, dla nas wszystkich?
0: Tak, ja też powiem Państwu, że na przykład w Holandii i w Niemczech były prowadzone, nie wiem jakie jest teraz, ale były prowadzone takie programy, że na przykład. Tak sobie próbuję przypomnieć, jak to się nazywało dokładnie. Na przykład w w domach, odpowiednikach domów pomocy społecznej ludzie, którzy byli uzależnieni od alkoholu, uwaga, dostawali na przykład jakąś odmierzoną porcję alkoholu, bo inaczej przecież byliby na tym tak zwanym głodzie, jak to mówimy slangowo, i by na przykład pouciekali z tego domu. Znaczy
1: metabolizm nawykły do alkoholu, Musi mieć swój czas redukcji alkoholu. Po prostu pozbawienie pacjenta gwałtowny alkoholu tak. może się źle skończyć.
0: Jest w ogóle niebezpieczne dla zdrowia tak naprawdę.
1: Dlatego tak. oczywiście są systemy, znaczy cały czas się eksperymentuje, jak najefektywniej pomóc pacjentowi. Mhm. I, i, I również ten model w niektórych krajach był praktykowany.
0: Tak, i. Yy... U nas tego nie ma, tutaj pyta się jedna z naszych odbiorczyń, Gosza jest coś takiego jak medyczna heroina, czy w mniejszych miejscowościach są takie miejsca, o których mówi pan Tomasz. Ja powiem tak, jeśli chodzi o tą medyczną heroinę, ja użyłam tego określenia w kontekście tego, że na przykład właśnie w Szwajcarii człowiek może przyjąć w bezpiecznych warunkach odmierzoną porcję tejże i redukcja szkód w tym przypadku polega na tym, że na przykład on nie musi kraść pieniędzy na heroinę, może ją dostać, krótko mówiąc, nie musi na nikogo napadać, a jednocześnie właśnie jest duża, duża taka, no ogromne prawdopodobieństwo, że, że się na przykład nie zakazi jakimiś chorobami, które, które przenoszą się po prostu poprzez krew, krótko mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o te mniejsze miejscowości, co ty mówisz Tomek, że są wymiana i strzykawek, no to jest temat rzeka, nie ma w mniejszych miejscowościach.
1: Ale to jest, to jest zaniedbanie, jeżeli tam są placówki, mhm. bo jeżeli jest placówka oferująca pomoc, to ta oferta powinna być, to nie jest wielki wysiłek. Oczywiście jeżeli... To nie trzeba, bo dawniej zbieraliśmy igły i strzykawki, żeby one nie lądowały w śmietnikach, w piaskownicach, na ulicy. Teraz wystarczy wydawać, ale to, o czym wspomniałaś, ta medyczna heroina, są programy redukcji szkód, programy leczenia substytucyjnego, to jest wówczas metadon, który działa na receptory opiatowe bądź buprenorfina. Metadon jest w płynie buprenorfina, w tabletkach. Te programy są programami praktykowanymi w większych ośrodkach leczniczych czy miejskich, ale jeżeli ktoś przyjmuje heroinę i chce wejść w program redukcji szkód, to namawiam do poszukiwania takiego programu i i, i są to programy, które naprawdę dają duży efekt. Pacjent nie odstawia w pełni heroiny, znaczy heroinę, którą przyjmował. Heroinę to bardziej zanieczyszczoną, toksyczną, rynkową odstawia na rzecz, powinien odstawiać, mhm. na rzecz przyjmowania metadonu działającego na, opiaty, na receptory opiatowe bu, bądź buprenorfiny. To się ustala z pacjentem, jaki wariant mu bardziej odpowiada i namawiam... Pacjentów, którzy przyjmowali, bo to jest dla pacjentów przyjmujących heroinę. Czy dla osób przyjmujących heroinę, mhm. namawiam na zainteresowanie się, jeżeli chcą zredukować przyjmowanie heroiny, na zainteresowanie się takim programem.
0: Mhm. Czy ja dobrze zrozumiałam, że ty jesteś za tym, żeby w każdej poradni leczenia uzależnień, był taki punkt właśnie z igłami i strzykawkami do wymiany? W całej Polsce? Nie
1: do wymiany nawet. Mhm. Oferowany. Każdy, każdy progma, gminny program mhm. zapobiegania uzależnieniom, tam można wygospodarować tysiąc zł na zakup igieł i strzykawek. Mhm. I, i dawa, ja, ja wiem, że to obyczajowo w naszej mentalności może być trudne, ale, ale to jest efektywne i warto o to zadbać. Mhm. W każdej poradni oferującej pomoc dla osób uzależnionych Niestety można powiedzieć, że przybywa pacjentów biorących środki w iniekcji i to zaczyna być, czy będzie za jakiś czas groźne. Dlatego ta oferta powinna być ofertą oczywistą.
0: Dobra, rozmawiamy tutaj o heroinie, ale liczba użytkowników heroiny w Polsce jest stosunkowo mała. Zastanawiam się, jak by mogła być taka redukcja szkód w przypadku osób po prostu problemowo, szkodliwie albo uzależnionych od alkoholu.
1: Znaczy raz, trzeba trzeba mieć zmiany sytuacji. Dwa, wykonać pewną pracę, żeby się zdecydować na podjęcie wysiłku, podkreślam wysiłku. Dobrze by było szanować i słuchać swoich bliskich, którzy próbują zmienić nastawienie osoby dotkniętej problemem, ale też osoby bliskie mogą trafić do poradni, bo wtedy ustalamy wspólnie program, jak spróbować skłonić osobę, która ma problem z uzależnieniem do zmiany postaw, zmiany zachowań. Także nie jest tak, że nie można dotrzeć do jakiejś próby. Na ile ta próba będzie efektywna, czas pokaże, ale sam wysiłek podjęty, żeby coś zmienić jest wart wart tego wysiłku.
0: No tak, to prawda. Jest coś takiego w Polsce jak program ograniczania picia i to zostało wprowadzone chyba w 2016 roku. Wtedy Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała rekomendacje. Nie działa. Właśnie to jest ciekawe bardzo, że on jest bardzo mało popularny w Polsce i ja nie słyszałam informacji na, jego, na temat jego skuteczności. Znaczy, proszę ja... Państwa, no. jeżeli
1: mamy co 300 metrów w dużych miastach albo co 200 y, punkt sprzedaży alkoholu, alkohol jest produktem pierwszej potrzeby. Nie można kupić ziemniaków, mleka, sera, ale alkohol całą dobę można kupić wszędzie. Doskonale to. Jeżeli będziemy mieli tę mentalność, mhm. Będziemy ponosić tego konsekwencje. Są, są gminy, mhm. które podejmują wysiłek nocnej prohibicji. Jestem tak. zwolennikiem. Niestety duże miasta, nie wszy- Warszawa nie chce. Nie mhm. chce, no bo to jest dochód dla, do kasy miasta. Uważam, że koszta społeczne wynikające z tej niefrasobliwości i przyzwolenia są monstrualne.
0: Ale czy my wiemy, jaki procent, na przykład, z, jak ktoś kupuje piwo i to piwo dajmy na to? Ja nie wiem, ile kosztuje piwo. 5 złotych. to jak? no, jaki... różnie,
1: no to od <laughs> złotych osiemdziesiąt. 80. Jak pewno? jest promocja? No, proszę Państwa, jakie są najpopularniejsze reklamy? Skocz po piwo, damy Ci cztery za darmo. No, tak, czy, tak. No przecież to jest skandal, to jest skandal, ale tak jest.
0: No to prawda, tak. Ja szukałam jakiś czas temu w Warszawie wieczorem apteki po 22. No i apteki niestety nie znalazłam. Znalazłam pięć sklepów z alkoholem.
1: No i trzeba było się zneutralizować i nie trzeba by trafiać do ptaki potem z wątrobą tak. pro, pro, do hepatologa.
0: Program medycznego alkoholu, tak. Słuchaj, ale chciałam się ciebie zapytać, yy, dlaczego twoim zdaniem program ograniczenia picia Bo on jest, proszę Państwa, dostępny i to jest legalnie. możecie państwo no ale co jest
1: treścią tego programu? Bo ja nie wiem. Yy,
0: no generalnie program yy jest stworzony pod kątem osób, które yy, raczej są młodsze, z, z, nie mają yy fizycznych jakichś yy już problemów, czyli są po prostu zdrowe i dajmy na to, nie wiem, facet ma 25 lat i sobie nie wyobraża, żeby do końca życia miał nie pić. Tak? I ale
1: dlaczego ma nie pić? Niech pije okay, tak, okay. żeby no. nie było to szkodliwe. I o to
0: właśnie chodzi w tym programie.
1: Zachęcam w takim razie do programu, <laughs> o którym niewiele wiem, ale proszę pić z głową, znaczy głowa jest istotna tak. w naszym życiu.
0: To z, tak jest, generalnie chodzi o to, żeby po prostu też w pewnym sensie zredukować szkody, żeby się nie rozwinęło to picie w uzależnienie e, i żeby ten człowiek zrozumiał właśnie dlaczego. Znaczy, on zaczyna jeżeli dużo ktoś pić, nam tak. mówi, że
1: słuchaj, mhm. masz problem z alkoholem, nie buntujmy się, tylko uszanujmy i zastanówmy się, co to za komunikat i z czego ten komunikat wynika.
2: Mhm.
1: A my, jeżeli ktoś nam mówi, No chyba przesadzać. No to się buntujemy. Jakim prawem? Ja przesadzam, 8 piw to jest przesada. Proszę Państwa, to jest 4 litry płynu, nerki muszą to przerobić, nasz organizm musi to przerobić, nasz mózg musi się z tym zmierzyć i też dać radę i nasz układ odpornościowy też. Jeżeli to jest dzień w dzień, to naprawdę mamy problem.
0: I to chyba jest w ogóle równowartość, jeśli popatrzeć na porcje tak standardowe alkoholu, to jest równowartość równo pół litra wódki.
1: No, nie będę teraz tak. wracał do tych schematów, ale mhm. to jest zdecydowanie. Znaczy ja uważam, że powyżej dwóch piw, jeżeli ktoś pije, powy- ja, ja nie mówię o biesiadnych jakichś spotkaniach, ale jeżeli ktoś kupuje... Codziennie. Tak. Y- Dwa piwa powiedzmy dla mhm. uzupełnienia płynów, dla podniesienia czy zmiany nastroju. Jeżeli ktoś poszukuje jest uh-huh. gotów wyjść uh-huh. z domu, żeby kupić trzecie, to znaczy, że coś już trzeba zacząć myśleć.
0: Uh-huh. Tak, no jeśli chodzi o ten program ograniczania picia, to tam nawet jest też podane takie um, wartości picia niskiego ryzyka i to jest, tak jak ty powiedzieć, to są dwa piwa pięcioprocentowe codziennie, przy czym trzeba w tygodniu zachować przerwę dwudniową To znaczy dwa dni abstynencji. A w przypadku kobiet jest inaczej, bo to jest jedno piwo, bo kobiety mają inny organizm.
1: Znaczy, każde nadużycie jest niewskazane. Znaczy, proszę Państwa, alkohol jest do picia, tylko człowiek musi myśleć.
0: To prawda, to ze wszystkim tak jest. Tak samo jest z hazardem, z grami komputerowymi, ze wszystkim. Słuchaj, tutaj chciałam się ciebie tutaj być y, takim nośnikiem pytań. Y, jakich argument, pyta się Gosza, jakich argumentów używać, by zachęcić chorego do, lecze, do leczenia choroby alkoholowej?
1: Że to jest sprawa nie tylko chorego, ale że to jest sprawa nasza rodzinna. Że mm. krzywdzisz mnie, krzywdzisz mnie, pijąc tak jak pijesz, że krzywdzisz nasze dzieci, że boję się o twoje zdrowie, boję się o twoje życie, boję się o nas wszystkich. Znaczy każdy każdy jest podatny może na Na trochę inne argumenty, każdy ma trochę inną wrażliwość, ale nie nie zaniedbujmy, jeżeli się z czymś nie zgadzamy. to, To nie jest kwestia, żeby bić szmatą, i mówić, że masz nie pić, czy mopem, tylko to jest kwestia szukania drogi dotarcia. Namawiam do wizyty w poradni, mm-hmm. Można te, te, no bo to są jakieś schematy, tylko, tylko napięcie wewnętrzne jest tak duże, że, że dobrze z kimś to omówić.
0: Mm, tak, tylko wiesz co, jak Ciebie słucham yy, i Ty mówisz o tym, że yy, no po prostu bliska osoba, może użyć argumentów, martwię się o ciebie, martwi się o twoje zdrowie, przecież jest rodzina, są dzieci, i tak dalej. To mnie się wydaje, że można to powiedzieć, ale na tym się nie może skończyć. To znaczy. Nie dlatego namawiam podjąć...
1: dlatego namawiam mm-hmm. bliskich rodziny do, do szukania pomocy dla kogoś i dla siebie. Dlatego namawiam do wysiłku nie tworzenia tajemnicy, że ktoś ma problem. Ja wiem, że że wiele osób jest skrępowanych tym, że ojciec, mąż, kobieta, żona i tak dalej ma z tym problem. Otwierajmy tę sytuację. To często pomaga tym ludziom. Będą się buntować i oczywiście wypierać, ale to pomaga. Czyli pomaga taka jasność komunikatu.
0: Ale to mówić na przykład rodzinie, słuchajcie, nie przyjdę dzisiaj ze Zdziśkiem na imprezę, bo on pije i on znowu będzie pił, także ja niestety... Ale
1: jak najbardziej tak. tak? Ja uważam, że trzeba odbrązowić dziśka
0: mhm.
1: i, i, i mówić, słuchajcie, z chęcią bym była, ale Zdzisiek ma problem i nie chce ryzykować. Nie chce ryzykować. Albo
0: przyjdę sama bez Zdziśka.
1: Proszę bardzo. Mhm.
0: Tak? Ale chodzi ci o to, żeby po prostu nie robić z tego e, czegoś wstydliwego, czegoś co ukrywam, sama się z tym biję, tak? Znaczy ja
1: wiem, że to jest skrępowanie, ale mm-hmm. jest to choroba, z którą próbowa, której trzeba próbować przeciwdziałać. Mm-hmm. I to jest sprawa rodziny, to nie jest sprawa jednej osoby pijącej. Wszyscy w tym w jakiejś mierze partycypują i poza pijącym to są same ofiary tej partycypacji.
0: To prawda. Teraz jeszcze sobie myślę, że warto powiedzieć, że poza słowami to chyba też trzeba podjąć jakąś zmianę zachowania, prawda? Jeśli chcemy, żeby ktoś miał motywację do podjęcia leczenia, to na przykład może warto, żeby, bo my często myślimy sobie tak, będziemy mu pomagać tu, nie wiem, makaca to damy mu coś do picia, tak, albo usprawiedliwimy go przed szefem, że nie poszedł do pracy, a w rzeczywistości niestety my szkodzimy w ten sposób.
1: Znaczy, To jest zrozumiałe i tego A, się czyście? nie wyroguje, bo, tak. bo uważam, że trzeba podać coś na kaca, spróbować pomóc yy, ostrożnie z donoszeniem do pracy. Chociaż ja współpracuję mhm. z korporacjami niektórymi i ostatnio Aha. miałem przykład, że, że jeden z wysokich urzędników korporacji no, ewidentnie już nie było do ukrycia, mhm. więc zarząd zażądał, żeby publicznie Powiedział, że ma problem, dali mu czas na podjęcie leczenia i powiedzieli, że jeżeli tego nie zrobi, to się rozstają i będą go wspierać. Ja uważam, że jeżeli się nie złamało, ewidentnie prawa. Picie w pracy jest przestępstwem, To, to jest łamanie prawa, no ale warto też spróbować jakoś zaradzić, jeżeli oczywiście pacjent nie decyduje się na, uh-huh. na zmianę zachowań, no to poniesie konsekwencje. Natomiast y, zarówno szkoły w, moim, uh-huh. w mojej ocenie nie powinny y, usuwać uczniów, którzy mają problem z narkotykami. Jeżeli handlują, to tak,
2: uh-huh. bo to jest
1: łamanie prawa. Ale no, teraz któraś ze szkół do mnie zadzwoniła, że usunęła dwoje uczniów, bo wiedzą, że biorą narkotyki. Uważam, że to błąd bo inni uczniowie, bo to nie jest najczęściej kodwoje uczniów, tylko więcej o tym wie, wtedy zaczynają to lepiej kamuflować. A dobrym przykładem dla placówki edukacyjnej byłoby to, że potrafimy pomóc i to jest sygnał do wszystkich, którzy mogą mieć tego typu dolegliwość, że jeżeli macie problem, to my wam spróbujemy pomóc. Zróbcie coś dla siebie, my was będziemy wspierać Ale nie, nie wyrzucajmy uczniów ze szkół, studentów z z uczelni ani pracowników, jeżeli ewidentnie nie łamią prawa pracy z z miejsc pracy, to to nie pomaga.
0: Ja myślę sobie też, to co ty powiedziałeś, to tak, jeśli chodzi o tą interwencję w miejscu pracy, to ja uważam, że to jest super inicjatywa, jeżeli po prostu, jeżeli zarząd w w tej pracy potrafi temu człowiekowi postawić taki warunek bo na przykład pamiętam ten film Żółty Szalik i tam właśnie Janusz Gajos gra przecież prezesa, no to i tam jest cały, cała gromada ludzi, która po prostu to toleruje, ratuje go i generalnie to tak, głównie kobiety to są niestety, natomiast no nie ma takiej, ja nie słyszałam o wielu takich sytuacjach, żeby w pracy powiedzieli, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś uzależniony, jesteś super fachowcem, tak, my nie chcemy ciebie stracić. I też nie chcemy po prostu, żebyś się zapił na śmierć, ale naszym warunkiem jest to, żebyś poszedł na terapię. I z tego, co wiem, to u mężczyzn ten argument działa, bo facet się boi stracić swoich osiągnięć zawodowych, swojej pracy.
1: Na każdego trochę inaczej, mhm. ale to są właściwe argumenty. Właściwe argumenty, żeby próbować mhm. pomóc. Znam też panie. Panie też pijono.
0: No, piju, Ale piju. Nie,
1: nie, znaczy dbajmy o siebie, żeby u nas czy w naszym kręgu było w miarę bezpiecznie.
0: Mhm, okej. Okay. Słuchaj, ale też powiedziałeś o tych młodych ludziach, że się dowiadujemy, że w szkole jakieś dziecko używa narkotyków, a nawet się uzależniło. Ja myślę sobie, że wyrzucanie, ciekawa jestem co państwo na to, ale wyrzucanie dzieciaka to jest właściwie karanie go za to, że on ma jakieś problemy. Nie wierzę w to, żeby dwunastolatek świadomie się na przykład uzależnił.
1: Znaczy to wyrzucanie dzieciaka, jeżeli, ja wiem, że, że, że on może stanowić zagrożenie, ale tak jak mówiłem, Pomaganie mhm. temu dziecku pomaga też innym dzieciom, natomiast wyrzucenie go z placówki właściwie go skazuje, bo każda inna placówka wie, dlaczego on wyleciał z tej placówki. Mhm. Każda inna placówka już mu przypina łatkę i, i naprawdę to nie pomaga.
0: I jeszcze dodatkowo ten dzieciak się dowiaduje, że jest po prostu odrzucony zwczenie. To jeszcze myślę bardziej go raczej dobije niż... No może trzeźwi, nie, ale myślę sobie, że stało. Że ale stygmatyzacji prawdopodobieństwo,
1: w tym nie jest. znaczy na pewno mhm. jest stygmat, ale, ale dorośli też muszą myśleć. A dorośli, którzy mają władzę, bo szkoła to jest instytucja totalna. No, szkoła ma władzę nad uczniem mhm. i nie oszukujmy się. I, I nic w tym złego nie ma. No, szkoła musi być placówką, która naucza. I próbuje wychować, ale wychowują rodzice. I to naprawdę na rodzicach spo, spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i rodziny. Także rodzicielstwo to duże zobowiązanie.
0: To prawda. ja. I,
1: i namawiam do, do szanowania. Świadomego, do
0: świadomego rodzicielstwa. To znaczy, ja myślę sobie jeszcze, że jeżeli ten dzieciak jest wyrzucony ze szkoły, jest ukarany, to też powoduje, że inne dzieci po prostu będą to ukrywały, więc paradoksalnie tak jest. efekt jest jeszcze gorszy, tak? Tak. No, bo się nie, będą bały zwyczajnie przyznać, bo będą się bały takich samych konsekwencji. No dobrze, drodzy Państwo, um, hmm, 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 patrzę co tu jest napisane. Teraz będą zabierane samochody. Może to i dobrze, jak ktoś jeździ. Jestem pijatem.
1: zwolennikiem tej decyzji. Samochód jest narzędziem przestępstwa i, i, i powinien być odbierany. Można go odkupić za powiedzmy 25% wartości. I tak powinno być.
0: E, wyrzucanie dziecka ucznia jest dowodem słabości grona pedagogicznego. Tak myślę, napisał Piotr. Słusznie. Też tak myślę. Mhm. No dobrze, słuchajcie. E, jeszcze sobie tutaj porozmawiamy przez pół godziny, więc macie ostatnią szansę zapytać Tomka. Tomek ma duże doświadczenie i... E, Obserwował też dużo nowych zmian w terapii, w obszarze terapii uzależnień. Więc zachęcam do skorzystania z tej wiedzy. O, mamy chyba telefon, tak? Halo, halo?
1: Odpowiemy. Nie ma. Halo?
0: Realizator nam coś pokazuje. Kochany realizatorze, mamy telefon, nie mamy. Ale my nic nie słyszymy.
2: Dlaczego dlaczego nie słyszycie? To, to, To słuchajcie.
0: Ten ktoś zadzwonił do realizatora.
2: Ale nie no, na kanał, na kanał Jest, Reset. Jesteś! Jestem, dobra, daję. Dobry wieczór. <gry> dobry wieczór, dobry wieczór, Mario, dobry wieczór Tomaszu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. E, Nosiłem się z zamiarem zadzwonienia dużo wcześniej, ale tak nie miałem odwagi, nie miałem odwagi, nie miałem odwagi, Ja w końcu mówię, nie no kurczę, muszę się odezwać. E, e, no słuchamy, tak. tak. Mówię, no tak, 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 bo ja się muszę ze, ze skupić. Na, słuchajcie, tyle prób było w mojej głowie, a to jest ta pierwsza Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo gość, gość szanowny Tomasz powiedział parę bardzo cennych uwag, o których tutaj na czacie pozwoliłem sobie zaznaczyć mhm. to, że, że to pacjent ma problem. No, umówmy się. Tak, mhm. że ta uzależniona osoba, osoba uzależniona, bo nie mówmy, że, że tak czy inaczej chora, czy coś takiego, uzależniona po prostu, uzależniona w taki czy inny sposób, bo mówimy tu o uzależnieniu od al- al- alkoholu, narkotyków, ale w sumie te uzależnienia sięgają dużo dalej. Tak, bo no, sięgają do różnych tam spraw komputerowych, sięgają do cukru, sięgają do soli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co powiedział Tomasz, jest niezmiernie cenne. Że to osoba, która zgłasza się z problemem, musi mieć w sobie dostateczne pokłady przekonania, że chce ten ten problem zmienić. Jeżeli ta osoba nie ma tego przekonania, (śmiech) to, to wiele z tego nie będzie. Tak mi się wydaje. I teraz idąc dalej, jeżeli otoczenie tej osoby nie rozumie, że tej osobie trzeba pomóc, a nie karać, to też niewiele z tego będzie, to też tak wyjdzie właśnie tak niejako. Otoczenie jako współuzależnione i to nie tylko rodzina, nawet i pedagodzy w szkole, oni sami nie wiedzą o tym, że mają problem z uzależnieniem, współuzależnieniem. Oni o tym nie wiedzą, i tego nie rozumieją. Oni mają współuzależnioną osobę w rodzinie, ale nie rozciągają tego na ucznia, nie widzą te tej relacji, się wydaje, że to nie ma związku, a to ma związek, bo to jest dokładnie to samo, przecież, tylko, że nie w rodzinie, a z uczniem, a czym się uczy różni od, od rodziny, co jest czymś gorszym, innym mhm. i tak dalej, i tak dalej.
0: A masz jakieś pytania do Tomka?
2: Nie, ja chciałem tylko podziękować za tą rozmowę i za wiele cennych uwag. Bardzo
0: dziękuję. także. Do wieczoru. Wzajemnie, do usłyszenia. No dobrze. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy oczywiście.
1: Albo napisać. Albo
0: napisać do nas. Jesteśmy bardzo tacy tutaj otwarci na na dialog z wami.
1: Albo czekam na panią redaktor, o co mnie zapyta.
0: (laughs) Ja teraz chciałabym zaproponować chwilę muzyczki i usłyszymy się za za parę minutek. Pani
1: redaktor zbiera myśli.
0: Nie, 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 nie. Uważam, że czas na przerwę. Do usłyszenia za chwilę. Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl no i wracamy do rozmowy, właściwie to jest już ostatnie 25 minut naszej rozmowy, audycja psychotropy, ja się nazywam Maja Ruszpel, jest ze mną Tomek Harasimowicz, który jest terapeutą uzależnień i ty pracujesz w Monarze cały czas, prawda? Też. Uh-huh. A gdzie jeszcze?
1: Prywatnie.
0: A, prywatnie, no dobrze. Eee, w gabinecie.
1: Roz-
0: <laughs> Rozmawiamy o terapii uzależnień. Tomek, chciałam zapytać... E- czy, czy w ogóle istnieje taka sytuacja, w której my możemy powiedzieć, że odmawiamy pomocy? To jest ta sytuacja, co ty mówisz, że ktoś jest agresywny i tak dalej, jakby łamie po prostu prawo, to wtedy.
1: Znaczy, czy w
0: ogóle taka podejmując sytuacja.
1: Podejmując ten wysiłek, ten zawód, mhm. tę pracę, nie możemy odmówić pomocy potrzebującemu. Mhm. Natomiast możemy w określonych sytuacjach przerwać ten proces, który się wydarza, no tak jak mówię, gdy osoba, która przychodzi do nas, jest agresywna. Uh-huh. No, raz, musimy mieć metodologię pracy z agresywnym uh-huh. pacjentem. Dwa, w, w danym momencie, to nie znaczy, że przerywamy y, ciągłość, uh-huh. ale w danym momencie no, musimy doprowadzić do, raz, redukcji napięcia, dwa, do tego, żeby pacjent zrozumiał, że nie ten moment, nie ta chwila musi iść trochę ochłonąć. Mhm. I możemy czekam na telefon, kiedy zadzwoni i, i czekam. Ciekaw jestem, co mi powie, co zaproponuje.
0: Mhm. Ja jeszcze dodam a propos tego tej dyskusji o abstynencji, że też jest taki program terapii nazywa się Candice I on jest właśnie dla osób używających. Marihuany i haszysz. Tak, i może osoba, która się zgłasza na tą terapię, ona sama określa cel tego. To znaczy, może iść w kierunku abstyncji, może w kierunku ograniczania palenia. I okazuje się, że to się bardzo sprawdza. Ale
1: gdziekolwiek pacjent się zgłasza, to on przychodzi, znaczy czasami nie wie, z jakim projektem przychodzi dla siebie, ale on ma prawo wybrać ścieżkę, która w jego ocenie. W danym momencie będzie najefektywniejsza i, i, i to się okazuje w procesie, bo, mhm. bo nie jesteśmy w stanie, znaczy raz, od tego zaczęliśmy. Czy metoda, czy, czy terapia abstynencyjna jest dobrym wyborem? Jeżeli pacjent podejmie tę decyzję, mhm. oczywiście tak, i pracujemy nad pełną abstynencją. Jeżeli pacjent nie podejmuje takiej decyzji, to my nie powinniśmy mieć prawa, nie mamy moim zdaniem prawa powiedzieć, że jeżeli pan, Pani nie, nie zamierza utrzymać abstynencji, to, to ja z Panem nie pracuję czy z Panią.
0: Ale tak się zdarza, tak słyszą pacjenci od terapeutów. S,
1: no i uważam, że znaczy ja nie chcę oceniać mhm. i daleki jestem od recenzowania, ale że to jest błąd, bo jeżeli pacjent podjął wysiłek mhm. trafienia do gabinetu, to należy mu się Nazwę to trochę wulgarnie: dobry serwis. Uh-huh. I, I ma prawo do tego serwisu, bez względu, gdzie przyjdzie, czy pójdzie do publicznej, czy niepublicznej. No, uh-huh. Gabinet zobowiązuje, zobowiązuje do próby udzielenia wsparcia. Uh-huh. Na ile to wsparcie będzie efektywne, czas pokaże. Uh-huh. Nie oszukujmy się, sporo pacjentów wypada, uh-huh. ale to nie znaczy, że ja mam powiedzieć: tych pacjentów nie obsługuję i zrobić im zdjęcie i powiesieć na ścianie. To by było. Każdy pacjent ma prawo do nawrotu. Każdy z nas, czy każde z nas ma prawo do błędu. A a skoro się podejmujemy wysiłku pracowania w tym obszarze, no to musimy mieć duży obszar też świadomości i tolerancji.
0: No tak, ale też jednocześnie rzetelnie informować ludzi o tym, no z czym się nauk wiąże, nie? Że, no, że naprawdę to, co ty powiedziałeś o tej kobiecie, to, to że ona zmarła, no, no, no tak też jest, proszę państwa, że pacjenci, pacjenci umierają.
1: Bywa tak, mhm. że ja w swojej długiej praktyce no, no mam pewno ileś tam krzyżyków, które muszę postawić przy niektórych osobach, mhm. ale ja nie będę żył za nikogo, ja nie będę, mhm. ja nie będę podejmował wysiłku za nikogo, ja mam podejmować wysiłek, żeby ten ktoś chciał utrzymać swoją determinację. Mhm. Tu, tu jak najbardziej tak, to się należy, bo, bo nad tym i przy tym pracujemy. Ale ja nigdy nie wyręczę nikogo.
0: Mhm. Na koniec naszej rozmowy chciałam porozmawiać o tej, o tej redukcji szkód. Myśmy kiedyś o tym rozmawiali. Ja się ciebie pytałam, jak to jest, że wiemy o tym na przykład w Warszawie, Mamy grupę ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności i ci ludzie jednocześnie są uzależnieni od alkoholu, od heroiny, tak? I mieszkają sobie na przykład w jakichś pustostanach. Mówi się o tym, że głównie na Pradze, w okolicach dworca kolejowego, dworca wschodniego. No to taki
1: rejon w mieście. Tak jest.
0: Mhm. No też się tłumaczy to w ten sposób, że tam są trzy programy metadonowe, prawda? I Monarch.
1: To zbyt proste wytłumaczenie. Mhm. Tam nie, nie, nie. Po prostu. Jest to obszar, w którym łatwiej było się zagnieździć i i tym poszukującym z racji na dosyć dużo pustostanów ten kwartał, nie będziemy określać, który. Jest tam skupiony handel, więc blisko było do do dostawcy. No no tak padło, ale ale ani to stygmat, ani to naznaczanie miejsca w, w mieście ja myślę, że co jaki. To problem, uh-huh. problem takiego umiejscowienia, uzależnienia jest problem, problemem też migracyjnym. Kiedyś to było bardzo dawno krakowskie. Przedmieście, Stare Miasto, był swego czasu Dworzec Centralny, uh-huh. Trakt Królewski. Teraz padło na Pragę.
0: Uh-huh. Okej, okay, czyli to może się zmienić. I Ale teraz... to
1: polityka miejska też jest uh-huh. istotna. Polityka właśnie redukcji szkód, oferty stwarzanej, no bo to system powinien podążać w części za pacjentem.
0: I teraz do czego ja zmierzam, a mianowicie do tego, że my wiemy właśnie, że jest taka grupa ludzi, tak jak na przykład właśnie te osoby w kryzysie bezdomności, że no one pewnie będą dalej używały substancji psychoaktywnych, a my to, co możemy robić, to właśnie tak jak ty wcześniej mówiłeś, dostarczać igły, strzykawki, ograniczać, po prostu minimalizować szkody, które, które Z, tym ludziom się próbować mogą Próbować
1: oferować tak. im trochę ciepłego miejsca, mhm. miejsce, gdzie mogą zjeść coś, umyć się. No, tak się pracuje. No, część społeczeństwa wybiera swoją ścieżkę, która... Mhm. Nie jest łatwo akceptowalna przez resztę. Tak. I, I tu musi być oferta samorządu i musi być względna tolerancja obywatelska. Ja wiem, że czasami to trudne, ale.
0: Tak, no właśnie do tego chcę, do tego, do tego chcę nawiązać, że ilokrotnie właśnie miał być stworzony w Warszawie mm, takie centrum redukcji szkód, no to za chwilę były różne tam protesty, tak, Mieszkańców, że właśnie okej. Okay, Inicjatywa nam się bardzo podoba, ale nie, nie tutaj w moim sąświe, sąsiedztwie nie. i to jest w ogóle takie hasło, bym powiedziała, które się przetacza przez cały świat, były badania opinii społecznej na ten temat robione w różnych krajach, no i są kraje, które mówią tak świetnie, redukcja szkód, powinniśmy pomagać tym, którzy um, żyją w bezdomności, którzy są uzależnieni, okej, okay, tak się potoczyło ich życie, no, tylko, że ten ośrodek, który ma im pomagać, to ma nie być właśnie koło mojego bloku, nie? Tak jest, prawda?
1: No najczęściej, niestety.
0: Uh-huh. I teraz, e, czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to?
1: Ale no, co no miałoby bo... być rozwiązaniem? Co miałoby być rozwiązane, może tak?
0: No więc tak, rozwiązaniem dla mieszkańców, pamiętam te dyskusje, czytałam tę dyskusje na Facebooku, Wejście stwórzcie taki ośrodek, ale poza miastem. Na co ludzie pomagający się odzywali? Nie możemy poza miastem tworzyć, bo tych ludzi oni tam nie dojadą po prostu. Przecież oni mieszkają w centrum miasta.
1: Znaczy w każdej każdej aglomeracji jest grupa osób, która która ma problem społeczny, czy problem z bezdomnością, czy problem z używkami, czy, czy problemy w relacjach. I to od samorządu powinno zależeć. Samorząd powinien pracować na to, żeby nie tworzyć getta, nie marginalizować, mm-hmm. przenosić tych osób poza miasto, bo te osoby są w mieście. To jest normalna tkanka społeczna. To jest no, w, każdy, w no, no chyba nie ma wielu miejsc na świecie poza jakimiś stworzonymi enklawami, gdzie, które są za murem. Yy, takich zjawisk, jak, jak zjawiska, które dla nie, które, w których nie chcielibyśmy uczestniczyć. Tylko żeby znaleźć lepsze rozwiązanie, to trzeba stwarzać ofertę pomocową, ofertę, która no, będzie zawsze w jakimś otoczeniu. No, trudno znaleźć w dużych aglomeracjach miejsce, w którym nie będzie ludzi. Dlatego oferta jest yy... najczęściej umiejscowiana i tak się wybiera yy, no jakieś bezpieczne miejscówki, ale zawsze będzie ktoś, kto się nie zgodzi. I to jest już społeczna polityka miasta, jak przekonywać tych ludzi do tego, że to też jest w ich interesie, bo mówimy o Pradze. Właśnie na Pradze miało powstać centrum, mm-hmm. taki duży, duży kompleks, w którym byłaby oferta dla pacjentów z taką dolegliwością, z taką byłoby miejsce pobytowe i i, i wydawało się, że z racji również na to, że naprawdę jest skupisko obecnie tego zjawiska, no tak jest, to rozładuje trochę napięcie, ale No nie udało się. Nie wiem jakie będą dalsze dalsze ruchy miejskie, bo niewątpliwie taka placówka dobrze gdyby powstała i to jest interes społeczny. Są noclegownie dla, dla osób w kryzysie bezdomności, ale przecież widzimy te osoby w takich bardziej znaczących punktach miasta. Ludzie mają prawo do wyboru, do wyboru własnej drogi życia, ale naszą powinnością społeczną jest próbować tym, którzy w naszej ocenie niedobrze wybrali, też stworzyć miejsce bezpieczne do tego, żeby przeżyli, zwłaszcza zimą.
0: No tak, dlatego że wymogiem w wielu noclegowniach czy schroniskach jest to, żeby osoba była trzeźwa, a taki człowiek, który pije od 20 lat nie będzie trzeźwy, nie ma ma możliwości. Tak
1: zwane ogrzewalnie w okresie zimowym dla dla wszystkich, których tam się dowiezie i to jest ważne. Polityka społeczna samorządu to jeden z trudniejszych, bo... Życie w dużej społeczności to złożona formuła, ale przepraszam najmocniej. Myślałem, Pacjenci
0: do Tomka dzwonią. Myślałem, po prostu, że mam tak.
1: wyłączony.
0: To wyłącz. E, no co,
1: nie działa coś.
0: E, no więc wyłączam. ja, Tomaszu, błagam Cię. Przepraszam. Ja tylko chcę powiedzieć a propos tego Centrum Redukcji Szkód, które miało powstać w Warszawie, no, a to było tak, zresztą jak już wielokrotnie wcześniej, to było tak, że poszła informacja w świat i po prostu bardzo dużo ludzi naprawdę zaczęło przeciwko temu protestować i miasto się wycofało po prostu z tego.
1: No mam nadzieję, że że przyjęło taką postawę szukania nowego wariantu na tę sytuację.
0: Dobrze, mam tutaj takie... Słuchaj, Tomek, słuchacze chcą kontakt do ciebie. To Piotr na przykład, ten, który do nas zadzwonił, chce do ciebie kontakt. Mailowy
1: jeszcze, mogę I
0: Jeszcze ktoś chce do ciebie kontakt. No dobrze. E, Jeżeli tak.
1: będę mógł w czymś pomóc. Znaczy jestem na stronie internetowej Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe, Komisja Dialogu Społecznego do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Fejdź, tam jest. Zresztą podam to za Państwu, trudne. będzie prościej. To za trudne. Podaj. Mój mail.
0: Mhm. TH. Małpa.
1: Małpa terapia przez TH,
0: mm-hmm. Prosty. Tak.
1: Jeżeli Państwo mają, mają potrzebę kontaktu, bardzo proszę No i, i nawiążemy. Kontakt.
0: Z doświadczenia wiem, że możecie nawet teraz napisać, bo Tomek nie śpi do drugiej w nocy. Może jeszcze dzisiaj Wam odpiszę.
1: Ale nie mam maila w telefonie. Także odbieram maila tylko w domu.
0: Okej, okay, teraz tak. Tutaj Katarzyna Bądź Zaremba. W pracy. Katarzyna zaremba niedziewiecka dużo napisała do nas. To przeczytajmy trochę. Tak, na ile często ludzie, dzieci wpadają w uzależnienia z powodu przeżyć bez pomocy, traumy, a potem wyuczonego zachowania, które ma pomóc unikać strachu czy negatywnych emocji i nie chodzi mi tylko o substancje, tylko o różne zachowania, nie muszą być wcale szkodliwe per se, ale na przykład uciążliwe dla otoczenia i ewidentnie ograniczające osobę. I ja się tutaj zaczynam gubić jednak. Trudno chyba wtedy nawet stwierdzić, czy to uzależnienie, czy po prostu ktoś tak ma, nawet jeśli, nawet jeśli... Um, znaczy. Yy, ja się yy, troszkę yy, pogubiłam, ale może ty... za
1: każdy, W każdej sytuacji, w której ktoś czuje deficyty, czuje mm-hmm. niespełnienie, czuje, że, że nie radzi sobie społecznie, no są linie pomocowe, chociaż linia jeszcze nie, nie wyczerpuje tego całego procesu, ale są poradnie, do których warto trafić. Jeżeli ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, no to powinien korzystać z, z owych linii pomocowych, bo i ta linia powinna nim pokierować, gdzie trafić, żeby łagodzić, łagodzić napięcie wynikające z bieżącej sytuacji, z egzystencji. Egzystencja rodzi napięcie i egzystencja młodego człowieka, który spotyka się z brutalnym światem, często we własnym domu, często w szkole, na ulicy. Dobrze, gdyby znalazł kogoś, kto, kto spróbuje złagodzić jego napięcie i jakoś nim pokierować, żeby mógł znaleźć pomoc. Ale to, to, ja nie wiem, czy to jest odpowiedź tej pani.
0: No nie wiem, bo tu nie było też tak wprost konkretnie jakiegoś pytania. No, na pewno jest tak, jak Katarzyna piszesz, no, że część ludzi się uzależnia bardzo wcześnie, nie mając oparcia, nie mając pomocy ze strony bliskich i to jest po prostu jakiś taki sposób właśnie łagodzenia napięcia czy też ucieczki od tego, co jest po prostu na przykład nie do zniesienia albo nie jest na barki 16-letniego przykładowo człowieka. No bo... Przemoc
1: również jest ogromnym problemem, proszę Państwa, współcześnie. Są linie pomocowe, są placówki, każda również z placówek pomocowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni uzależnień, powinna powinna móc znaleźć ścieżkę łagodzenia czy rozwiązywania tego problemu. I i, i nie bagatelizujmy przemocy ani we własnym kręgu, ani gdzieś w okolicy. Przemoc rodzi, rodzi ogromne napięcia, rodzi ogromną bezradność i, i, i tym ludziom trzeba spróbować pomóc. Jeżeli damy radę, to, to, to damy radę choćby pokierować. To już jest bardzo istotny fragment.
0: Mm-hmm. To prawda, to znaczy to hasło, że przemoc karmi się milczeniem, to jest naprawdę kluczowa sprawa i to też jest tak, jak rozmawialiśmy o tym współzależnieniu. kobiety, które doświadczają przemocy też się tego wstydzą i też to ukrywają, tak? no bo kim ja jestem, że, że na coś takiego pozwalam. Tak? Ee, Katarzyna napisała jeszcze.
1: Chyba chodziło mi o to, że... No zniknęło.
0: Bo będzie tutaj, na ekranie.
1: Chyba chodziło mi o to, że... No to państwo przeczytają.
0: Chyba chodziło mi o to, że czasem długo trwa zauważenie nawet, że coś jest problemem albo gdzie leży problem alkohol i narkoteki widać przynajmniej. No tak, to prawda, bo sobie myślę na przykład nie widać, nie wiem, uzależnienia od seksu to może, albo od hazardu może nie być widać, bo to można robić w samotności.
1: No można. Seks raczej nie.
0: Nie, bo jeśli chodzi... Można, bo... No,
1: można też w mo... samotności, zgoda.
0: Mówi się o tym, że główna taka... Mani... To jak się manifestuje te, to zaburzenie, uzależnienie od seksu, to jest głównie właśnie... To dotyczy facetów, masturbacja przy pornografii i robią to samotnie przez wiele zgoda.
1: godzin. Zgoda. Natomiast gro, gro pacjentów uzależnionych do seksu, od seksu jednak szuka interakcji bo masturbacja może stanowić problem, jeżeli staje się kompulsywna. I i, i wówczas, ale to wszystko, o czym mówiliśmy o uzależnieniach, jeżeli jest jakaś sytuacja, która destabilizuje taki zdawałoby się normalny krąg, normalne funkcje życiowe, należy na to zwrócić uwagę. I i oczywiście, jeżeli osoba, co chwila otwiera strony strony pornograficzne i się przy nich masturbuje, to to znaczy, że że jest coś nie tak. Różne osoby mają różną ekspresję, różną pobudliwość, różny potencjał seksualny I, i tu z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli mają tak nadzwyczajne libido, to to mają prawo też je rozładowywać. Ale nadzwyczajne libido też nie trwa wiecznie. Jeżeli ono destabilizuje nasze funkcjonowanie społeczne, rodzinne w relacjach, to znaczy, że mamy problem. Każda kompulsja jest problemem, proszę Państwa. I, 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 I to od nas zależy, jak szybko będziemy w stanie wyczuć, że, że ta destabilizacja wymknęła się spod kontroli.
0: I kończąc tę rozmowę dzisiaj, to też chciałam powiedzieć, że poza tam tymi liniami pomocowymi, telefonami zaufania, poza tym, że można się na przykład z Tomaszem omówić pewnie online, czy nie?
1: Yy, można spróbować.
0: A nie, bo to my właśnie chyba jest przeciwnikiem online, nie wiem zresztą. Ja
1: wolę face to face, ale... Jeżeli nie ma takiej możliwości. To się zgadzasz. To się zgadza.
0: Tak. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jest faktycznie bardzo dużo miejsc pomocowych w Polsce. Jakby ktoś potrzebował na przykład terapii, która jest dofinansowana, czy przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, czy przez. Narodowy ENC. Fundusz. Tak. To naprawdę jest bardzo dużo tych miejsc, można poszukać takiego informatora, on jest w internecie w PDF, on ma 500 stron, proszę Państwa, więc naprawdę miejsc w Polsce, które świadczą pomoc osobom uzależnionym jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są też ośrodki prywatne, jeżeli ktoś bardzo chce jakby gdzieś się zaszyć i zależy mu na dyskrecji. W końcu zdarza się, że przecież ludzie bardzo znani publicznie też są uzależnieni, prawda? Coś takiego. I, i, mogą, i mogą, krótko mówiąc, nie chcieć iść do poradni leczenia uzależnień, żeby wszyscy wiedzieli, że, że on ma takie a nie inny problem. I też, co jest ważne, są też wspólnoty samopomocowe, i one są anonimowe i nieodpłatne i też można sobie to znaleźć w internecie. To są ci słynni, na przykład anonimowi alkoholicy, ale są też anonimowi seksoholicy, e, albo Różne
1: obszary anonimowe tak. są. Proszę Państwa, w XXI wieku naprawdę można znaleźć po, y, pomoc, a mhm. jeżeli jej nie znajdujemy, należy się jej domagać. Są instytucje, które mają obowiązek nam pomóc. To różnie działa, bo... bo... Taki jest świat, ale domagajmy się wsparcia dla siebie i nie rezygnujmy, jeżeli uważamy, że wsparcie jest nam niezbędne. Nie rezygnujmy z tego celu.
0: Okej, okay. Tomaszu, Katarzyna pisze do Ciebie, może do mnie też. Fajne, empatyczne podejście do pacjenta. Dzięki serdeczne, bardzo ciekawa rozmowa. dziękuję bardzo ja też bardzo ci dziękuję za twoje komentarze to też też jest dla mnie bardzo ważne ja akurat mam taki temat audycji i takie problemy poruszam, w których wasze komentarze i wasze pytania akurat są bardzo, bardzo ważne zobacz Tomasz, mamy kolejne miłe słowa, Ludwinia pisze dziękuję za bardzo ciekawą audycję dziękuję Ludwina, że byłaś z nami mimo tego, że jesteś uzależniona (śmiech) jak pisałaś od nas Okej, okay, drodzy Państwo,
1: życzymy dobrej nocy.
0: Życzymy Wam dobrej nocy, spokojnej nocy. Jakby coś, to po prostu, jakbyście potrzebowali, Ben kruczek pisze. Pani Maju i Panie Tomaszu, dziękujemy. Gdybyście potrzebowali, Znaleźć z którymś z nas y, y, kontakt poza audycją. Ja jestem na Facebooku, więc mnie bardzo łatwo jest znaleźć. Ja Tomek, nie
1: jestem na Facebooku. Tomek nie ma
0: na Facebooku, ale Tomek jest za to w internecie. Adres podawał th, małpatherapia.pl, prawda? Dobrze pamiętam. Także słuchajcie, jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy czy rozmowy, to zapraszamy oczywiście do kontaktu. E, jeśli ta rozmowa wam coś dała, to tym bardziej się cieszę, bo po na tym... Mi zależało, i kochani, ramówka się zmieniła. Widzimy się za tydzień w czwartek o 21. Dobranoc, papa! Pa.
1: Do widzenia.